0: A paz do Senhor. Quando o pastor Wander falou, com, mandou mensagem para o Clóvis, eu falei para o Clóvis assim, pergunta para ele se eu posso me esconder na barriga de um grande peixe, porque eu estou com medo. Mas, enfim, o Senhor tem seus propósitos, né? E eu orei e pedi o Senhor para que trouxesse uma palavra que primeiro falasse ao meu coração e depois falasse ao coração de vocês. Eu peço a Deus que nesse momento Ele possa cumprir a promessa dEle na minha vida, mas na vida de vocês, porque eu creio que ninguém está aqui à toa. Eu sei que para muitas pessoas que estão aqui, hoje pode ser a última esperança. Mas Deus tem promessa para as nossas vidas. Amém? Amém. Amém. É, o que o Senhor colocou no meu coração para meditar com vocês começa deixa eu só colocar aqui. para entender já tá, né? Começa com uma palavra simples, mas forte que se chama identidade. O que que o Aurélio nos diz, né? Sobre identidade, a identidade é a consciência que uma pessoa tem de si mesma, né? Então, o quanto mais autoconhecimento nós temos mais consciência, a gente tem de si mesmo. Só que o Aurélio não diz que somente Deus, somente Deus pode nos dizer quem somos. Porque foi Ele que te formou, foi Ele que me formou. Tem noção disso? Só para confirmar e dar referência para vocês do que eu estou falando, porque pode ter pessoas aqui nesse lugar que ainda não tiveram o conhecimento do poder dessa palavra. A palavra diz em Gênesis 2,7: Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente. Em Gênesis 1, 27 diz, Criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. Estou me entendendo aqui ainda com isso. Foi não, me ajudei, isso. Então, eu meditando sobre isso, já não foi agora, né, quando eu perguntei a Deus o que, que Ele queria que eu falasse com a igreja, e Deus me levou há um tempo atrás, aonde eu meditava sobre identidade, e Ele falou, filha minha, me falou no chuveiro, Ele tem alguma coisa comigo no banheiro. Gosta de falar comigo no chuveiro. E ele falou assim, o dia que o meu povo entender que identidade requer intimidade, vai fazer toda a diferença. Tem noção disso, gente? Identidade requer intimidade. Intimidade com quem? Intimidade com Deus. E aí eu perguntei para o Senhor, Senhor... Quem, em quem eu devo meditar a ponto de tanta intimidade que forjou a sua identidade? Aí o Senhor me levou lá... Acho que não está funcionando mesmo, não. voltou O Senhor me levou lá em Davi. Aonde Ele disse para Davi, Ele diz o seguinte, Encontrei em Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade Nós não nascemos por acaso, irmãos Quando a gente entende o nosso propósito O propósito que Deus tem para as nossas vidas A gente começa a entender, peraí Ele me forjou, ele me criou Ele fez homem e mulher Mas ele quer encontrar em mim Alguém com coração para fazer o que A vontade dele e aí nós vamos meditar um pouquinho sobre Davi. Eu sei que muita gente aqui já ouviu falar muito sobre Davi. Eu só vou contextualizar um pouquinho, porque a gente pode ter né, alguém aqui que não tem ouvido ainda. Mas Davi, ele era o filho mais novo né, de Jessé. Davi foi um homem tão notável na Bíblia que o próprio Cristo era chamado filho de Davi. Ele é um homem segundo o coração de Deus. Era assim a sua identidade. E a gente vai falar mais um pouco para vocês entenderem. Eu acho melhor vocês passarem. Estou eu... apontando e não está indo. Passa aí, por favor. Aqui tem um resumo um pouquinho para vocês entenderem o porquê. Quando a gente fala de identidade e quando a gente fala de autoconhecimento, porque a gente entende que quanto mais íntimo com o Senhor... Mais autoconhecimento eu tenho, ou seja, minha, minha identidade é forjada pelo Senhor. E por que, que o Senhor me levou a Davi? Porque quando a gente olha, o, que, o, o que, que Davi foi? Foi filho caçula, pastor de ovelhas, assessor do rei, músico, guerreiro, fugitivo, capitão de milícia, líder de desprezados, escritor... Rei de Israel, adúltero, homicida, homem de guerra, perseguido pelo próprio filho, idealizador do primeiro templo de Salomão, ascendente do Senhor Jesus. Eu não sei nessas características todas, né? nessa vida vasta que Davi teve, em qual que você se encaixa. Mas Davi traz para a gente um olhar de um homem que viveu todas as cores, pode passar. Um homem que viveu todas as cores, uma vida de todas as cores e tons, um homem tão falho e, ao mesmo tempo, segundo o coração de Deus. Isso significa dizer que eu, você, você, meu irmão, ou você, meu irmão que está na internet, que chegou aqui, pela primeira vez, aqui não é lugar de pessoas santas, mas sim buscando uma santificação. A gente está cheio de gente defeituosa aqui. E assim como Davi, se Davi pôde ser chamado segundo o coração de Deus, significa que nós podemos também ser chamados segundo o coração de Deus. Aleluia, pode passar. E a minha pergunta para vocês a pergunta que eu faço para mim e que preciso fazer para mim todos os dias. Qual é a sua identidade? E eu escolhi essa imagem porque foi assim que eu me senti. Quando eu fui chamada hoje para falar com vocês, eu me senti um, uma gatinha tão pequena. Nunca tive essa expectativa. Mas eu precisei olhar para o espelho e falar para o Senhor qual é a identidade de Cristo na minha vida. E assim o Senhor te convida nessa manhã para olhar para o espelho e não ver aquilo que a sua própria consciência diz, mas ver aquilo que o autoconhecimento, através da palavra do Senhor, diz que você é. Porque só o Senhor pode dizer quem você é. E aí, em cima disso, nós vamos passar por sete passos aqui, dando uma de pastor Vander. Vou tentar ser didática, mas pode passar os slides. Mas só para a gente eu separei algumas, alguns comportamentos e algumas atitudes que Davi teve que fortalecia a sua intimidade com Deus. Se a gente for estudar, né, o livro de Davi é enorme, é, a, a, a história de Davi é enorme, mas eu separei alguns marcos que eu entendi, guiada pelo Espírito Santo, que é inegociável para você ter uma intimidade com Deus e para que você seja... Ou sejam forjados com o Espírito Santo de Deus. E a primeira a primeira delas é buscar a Deus. Hoje a gente viu uma cena linda aqui, né? Pessoas sendo batizadas. Outra cena linda é quando a gente fala e convida as pessoas para aceitar Jesus. E é importante aceitar Jesus na frente de outros, porque nesse nessa forma a gente está dizendo no mundo espiritual, eu dou posse ao Senhor para que Ele tome conta da minha vida. Nesse momento, buscar a Deus, Salmo 63, 1, onde Deus, Davi afirma, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, todo o meu anseio por ti numa terra seca, exausta e sem água. Que contexto era esse? Davi estava no deserto de Judá. Alguns comentaristas dizem que ele estava fugindo de Saul. Outros dizem que ele estava fugindo é, do seu filho. Mas eu não estou me, me atentando àquilo que o comentarista está dizendo. Eu estou me atentando a que o Senhor, que o Davi, no momento de crise, no momento de dor, no momento de desespero, porque ele estava fugindo de forma injusta, numa fuga. E ainda se foi para o Saúl, era mais injusto ainda. E mesmo assim ele estava o quê? Buscando o Senhor. Buscar a Deus é muito mais do que vir aqui domingo. Buscar a Deus é muito mais do que sentar nessas cadeiras. Buscar a Deus é pedir o Senhor para que Ele te sonde para que Ele te fortaleça, para que Ele te ajude, para que Ele te revele os pontos fracos que nós temos, todos nós temos, por conta da, da nossa origem, né? A gente só nasceu da origem do pecado, então nós temos, estamos sempre em processo de transformação e a gente precisa pedir, Senhor, me enche com a tua identidade. Me enche, me forge de uma forma aonde eu possa ser e possa revelar o Espírito do Senhor aonde eu estiver, aonde eu falar, aonde eu pisar. Então, buscar a Deus é o primeiro comportamento que eu separei, guiada pelo Espírito, dizendo, não tem como ter intimidade com o Senhor se não houver busca. E a busca está é, na Palavra. A busca está na oração e a busca está na fazer, fazer a vontade do Senhor. Um segundo, pode passar? Tem a ver com a obediência. Quem conhece a história de Davi, sabe que Davi, um menino mais novo, foi separado, o Senhor tocou no, no coração de Samuel e disse para Samuel que Davi substituiria o rei Saul. E Samuel foi lá ungir um Davi. Mas Davi foi ungido e não assumiu o trono. Né? Davi foi, assumi, foi ungido e passou por um processo de luta fortíssima. Foi servir ao rei. O rei Saul, a princípio o rei Saul amou, gostou, caiu no encanto né, pelo, pelo Davi. Mas depois que Davi, um exercício de fé... Derrotou Golias, existiu uma inveja, nasceu uma inveja sobrenatural na vida de Saul a ponto que toda, todo olhar que ele tinha positivo por Davi se tornou em trevas e ele começou a perseguir Davi porque ele sabia que se o seu cargo, o seu cargo político, o seu cargo do reina, o seu reinado estava em risco. Então, naquele momento, ele sabia que o risco estava através da vida de Davi, da família de Davi. E começou uma guerra muito grande. E a guerra foi tanta, ele jogou flecha, ele tentou matar, enfim. Mas o que eu trouxe aqui em relação à obediência é que, mesmo assim, eu quero ler com vocês agora, 1 Samuel 24. Eu vou ler aqui de, de 1 a 7. Para vocês entenderem dentro de um contexto tão crítico. Como é que era o comportamento de Davi? Diz assim, Davi poupa a vida de Saúl. Né? Saul, é, Saul voltou da luta contra os filisteus e disseram que Davi estava no deserto, em Gede. Então, Saul tomou três mil de seus melhores soldados de todo Israel e partiu à procura de Davi e seus homens perto dos recheiros dos bodes selvagens, ele tomou três mil, tá? Ele foi aos currais de ovelhas que ficavam junto ao caminho, havia ali uma caverna e Saúl entrou nela dizer, para fazer suas necessidades, é isso mesmo. Davi e seus soldados estavam bem no fundo da caverna, eles disseram, este é o dia sobre o qual o Senhor falou a você. Entregarei nas suas mãos o seu inimigo para que você faça com ele o que quiser. Epa, o Senhor realmente tinha falado. O Senhor realmente tinha dito que entregaria os inimigos na mão de Davi. E o contexto, olha para o contexto, o contexto afirmava isso. Espera aí, eu estou com Saul aqui, fragilizado, fazendo as suas necessidades. Eu já recebi uma orientação. Será que é isso realmente que eu tenho que fazer? E seguindo. Então Davi foi com muito cuidado e cortou uma ponta do manto de Saul. Sem que este percebesse. Mas Davi sentiu bater-lhe o coração de remorso por ter cortado uma ponta do manto de Saul. E então disse aos seus soldados. Que o Senhor me livre de fazer tal coisa, o meu Senhor. De erguer a mão contra ele, pois... Ele é ungido de Deus. Peraí. Peraí. É isso aí. Ele é ungido de Deus. Não importa se é a sua liderança. Ou não importa quem está na liderança. Se estiver fazendo coisa errada ou não. Se foi o Senhor que colocou, que permitiu precisamos entender o primeiro precisamos entender com o Davi pode voltar o slide precisamos entender com o Davi obedecer princípios de Deus e o princípio do Senhor é a liderança eu converso com meu filho ele hoje me ajudou até a me arrumar muito engraçado mas eu converso com ele eu falo não importa mamãe pode ter errado. papai pode ter errado. sua avó pode ter errado. não importa nós somos a autoridade espiritual na sua vida. E isso é inquestionável. Isso é inquestionável. Isso gera uma intimidade com Deus. Porque o que aconteceu com Davi? Ele foi lá, cortou o manto. Quando ele cortou o manto, com a intimidade que ele tinha com Deus, o que, que acontece? Deus toca no coração dele. Alguém já ouviu o sussurro do Senhor? foi isso que aconteceu, Deus sussurrou no coração dele, mas não basta sussurrar, eu já ouvi sussurros do Senhor várias vezes e mesmo assim eu vou lá e, pum, caramba, o Senhor sussurrou e mesmo assim eu fiz, mas ele obedeceu, e aí 2 Samuel 1, de 2 a 16, vai dizer que é, ele reconhecia que Saul era o ungido do Senhor, é onde conta a história, né, que Saul morreu e chegou lá um servo de Amalequita e foi contar que Saul tinha morrido. E naquele momento, aquele homem que sentindo pena de Saul e mata Saul, ajuda, na verdade, ele completa a morte de Saul, ele diz, e teve que, infelizmente, por conta do próprio homem acabar com a sua vida, por quê? E ele diz, você tirou a vida de um ungido de Cristo. Então, meus irmãos, não importa. Vamos refletir sobre as nossas vidas, assim como eu estive refletindo nesse período. É, Senhor, me ajude. Trabalhe na minha, no meu autoconhecimento, porque eu não quero, eu não quero Deus não obedecer os seus princípios. Pode seguir. Uma outra característica, que é uma característica muito próxima da outra, é porque Davi buscava direcionamento. Ele tinha acabado de ser rei, Imagina, ele já tinha passado por um processo enorme, uma escola enorme. E mesmo assim, quando ele assumiu o reinado, segundo Samuel 2.1 diz, Davi perguntou ao Senhor, devo ir para, para uma das cidades de Judá? E o Senhor respondeu que sim. E Davi perguntou para qual delas? Ele foi específico. Para Hebron respondeu o Senhor. E aí Deus me fez me lembrar de uma experiência pessoal que eu tive. O Cobre sabe disso. Eu trabalhava numa grande empresa, fiquei 15 anos lá, numa multinacional, e eu tinha entrado como terceirizada, eu não era contratada, não era funcionária, e todo terceirizado tinha um sonho né, de ser funcionário. Só que eu trabalhava numa loja aonde o gerente daquela loja me assediava. E eu, menina, todo o dinheiro que eu tinha naquele momento era para pagar a faculdade... Os meus pais não tinham condições de pagar a minha faculdade. E eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. E eu tive muito medo, porque eu sabia que todas as pessoas que já tinham denunciado aquele gerente, por ele ter uma influência muito grande com o um diretor, tinham sido desligados, tinham sido mandados embora. Só que eu comecei uma luta espiritual muito grande, uma oração, o Clóvis era meu namorado ainda, e minha mãe estávamos orando, e a minha oração era específica, Senhor, me tira desse lugar. Senhor, me tira dessa situação. Ia eu orando, e eu orando, até que uma amiga do Clóvis foi assumir, foi gerenciar uma loja, uma nova loja da Xerox. Ah, é, não era nenhuma nova loja, né? Já era uma loja que, que existia, foi gerenciar essa loja. E quando ela chegou lá, ela me convidou para trabalhar com ela. Ela sabia o que, a gente, o que eu estava passando. E naquele momento, gente, o contexto, o que é que dizia o contexto? É a resposta do Senhor. Eu tenho promessa para mim. Eu tenho promessa para mim que Ele vai me tirar desse lugar. Só que eu fui buscar direcionamento. Gente, eu fui orar. Para perguntar se aquele era o momento de eu sair daquele deserto. E sabe o que o senhor me respondeu? Não. Eu fiz uma prova com Deus, assim como o servo de Abraão fez quando Isaac, teve que escolher para Isaac uma, uma esposa, e que foi lá e orou e pediu a Isaac, pediu a, ao senhor que a mulher que desse a água para ele, a água para os seus, acho que era camelos, não lembro se era cavalo, se era camelo, mas enfim... É, que desse, que ele entenderia que aquilo ali era a mensagem do Senhor, e eu fiz uma prova com Deus, eu e Deus. E pedindo ao Senhor, Senhor, vai vir uma pessoa aqui, eu era uma menina, tá, gente, tinha meus 18 anos, vai vir uma pessoa aqui, eu e Deus, na minha intimidade. Ela trabalha comigo, ela vai vir buscar os vale um, um, transporte, que era de papel ainda, e se ela chegar de calça... Não, desculpa. Se ela chegar de saia jeans, nós olhávamos todos de calça. E se ela chegar de saia jeans, eu vou entender, Senhor, que o Senhor quer que eu vá. E se ela não chegar de saia jeans, eu, não vou, eu vou entender que o Senhor quer que eu fique. E fui na minha fé. Essa era a minha fé. Não estou mandando ninguém fazer isso, não, tá, gente? Porque, olha, vocês vão entender o preço que eu paguei. E aí, o que aconteceu? Fui orar e fiquei naquela expectativa, esperando ela chegar. E quando ela chegou... Ela chegou de calça jeans. E aí, gente? Mas eu chorei. E eu falei, meu Deus, como eu fui inconsequente. Como eu fui menina. Como é que eu posso fazer uma prova dessa com Deus? Eu nem sei se ela tem saia jeans. Eu estou colocando toda a minha vida, o meu namoro, porque meu, marido, meu namorado não vai entender. Imagina! Eu estou colocando tudo numa prova ridícula. Não, não é possível. E fui eu para casa, triste, arrasada. E Deus, eu falei com Deus, falei, Senhor, não, não, eu fiz algo errado. E aí eu fui trabalhar no dia seguinte, e a menina voltou, porque ela tinha esquecido, gente, uma parte da, do vale transporte dela lá. E adivinha com que roupa que ela foi? Saiadins. E aí naquele momento o Senhor falou comigo, olha, não faça prova comigo que você não consiga cumprir, porque eu sou Deus eu sou fiel, ela não veio de sair ontem porque você tinha feito essa prova comigo. E eu te respondi. E naquele momento eu falei para o senhor, senhor, chega, né? Eu te obedeço, eu vou ficar sofrendo, mas eu vou ficar. E eu disse não àquela oportunidade. E resumindo, passaram-se 30 dias. A empresa abriu 30 vagas de funcionário. E quem poderia se inscrever naquelas vagas seriam as pessoas mais antigas de cada loja. Se eu fosse para a loja nova, eu seria a pessoa mais nova. Mas como eu estava na loja antiga, eu era mais antiga. Só que eram três vagas para 30 pessoas. E foi assim que eu entrei. E fiquei lá 15 anos. Mas esse processo, pode mudar, trouxe, pode mudar o slide, esse processo trouxe para mim uma humildade de entender que eu preciso do Senhor, é que Ele que está na direção, e também trouxe para mim um exercício de fé. Mas tem um outro, que fala sobre, um outro passo que fala sobre humildade, que fala sobre Davi, o quanto que ele tinha humildade, em 2 Samuel 5,20, quando ele foi fazer a luta contra os filisteus, ele ganhou a luta e ele diz, assim como as águas... É, de uma enchente, causam destruição. Pelas minhas mãos, o Senhor destruiu meus inimigos diante de mim. O que aconteceu nesse momento? Davi atribuía o êxito militar ao poder divino. Eu trabalho com altos executivos. Eu trabalho na TIM. Assumo hoje um cargo aonde eu sou responsável, meu, o nome da minha função é de engajamento, na verdade eu sou responsável em garantir que as pessoas tenham um laço emotivo com a empresa, mas eu vejo muitos líderes quando chegam lá em cima, independente de você conhecer Cristo ou não, o ser humano que reconhece que o ar que respira é responsabilidade do Senhor, ele teria a humildade de olhar e entender que a posição que ele chegou foi dada pelo Senhor. Era isso que Davi fazia. Era esse comportamento que Davi tinha. E hoje, vocês sabem, tem muitos empresários aqui, tem muitos executivos aqui. E eu não estou apontando, porque se a gente não tiver cuidado, isso acontece com a gente também, né? É, a gente precisa lembrar do Senhor. A gente precisa ser humilde, pode passar. E uma outra coisa que Davi tinha, gente... Ele sonhava com os sonhos de Deus. Qual é o sonho de Deus para a nossa igreja? Estamos num ano de quê? Estamos num ano de quê? É proclamar para proclamar? Não. É proclamar para que as pessoas tenham condição de viver aquilo que vivemos. Quando a gente olha a história de Davi... Aquele entusiasmo que ele teve, né? Que a sua esposa até achou que ele estava meio doido. Porque ele tinha entusiasmo pela volta, volta da arca do Senhor a Jerusalém. Que entusiasmo era esse? Porque a arca do Senhor naquele tempo significava o quê? A presença de Deus. Ele sonhava com os sonhos do Senhor. Depois tem uma outra referência que diz seu desejo de ficar um templo ao Senhor e a dedicação de grande riqueza para a sua construção. E quando ele pensava no templo, ele pensava no templo, como a gente está pensando no templo aqui, não é para ter status, não, gente, é para entrar mais gente mas só acontece se o Senhor cumprir e se a gente já tiver na nossa vida o sonho do Senhor qual é o sonho do Senhor? ide por todo mundo e pregai o Evangelho quando o Senhor falou com Davi eu encontrei um homem segundo o meu coração e que vai fazer o que? a minha vontade o que ele quer hoje gente é forjar a nossa identidade através da intimidade com ele para fazer o que? a vontade dele nós não estamos aqui à toa. Eu não sei você. Mas eu fico olhando para o mercado corporativo e fico assim, Deus, eu entendi que eu tenho um propósito aqui. Então, cumpre. Mas é difícil. Mas eu vejo o propósito do Senhor todos os dias. Não importa se você faz quentinha, se você limpa a casa, se você dá aula... Deus tem propósito para cumprir a missão. Amém? Pode passar. E o que Davi tinha? Era uma manifestação de fé. O que, que Paulo dizia sobre Davi? Né? Paulo é, disse que, o Davi, que Davi tinha um espírito de fé. Né? Que ele matou um urso Um leão E foi o único a ter coragem de romper De responder a Golias e as suas afrontas E aí, avaliando isso Eu entendo, pela minha experiência pessoal Eu poderia estar tá contando aqui Porque eu já falei para o Que a gente tem condições de escrever um livro sobre exercícios de fé De tudo que já aconteceu Mas, gente, fé Ele mostrou hoje uma de semente Ele é um exercício O que, que a palavra fala sobre fé? é Algo que você não vê, mas você crê, não é isso? Mas não é só não ver e crer, tem que dar o passo, tem que dar o primeiro passo. Isso é fé, Pedro quando estava no mar, ele deu fez o que? Ele deu o passo, tudo bem que no meio do caminho ele olhou para a tempestade e afundou, mas ele teve fé. E a manifestação de fé nesse processo de intimidade com Deus nos traz a ciência que se não tivermos fé para entender que mesmo que as circunstâncias digam o contrário, mesmo que toda circunstância diga o contrário, entender que sua vida está guiada pelo Senhor. Aleluia, pode passar o próximo. E como alguns de vocês e a maioria já sabe, Davi não teve uma vida tão, 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 tão santa assim, né? Até porque ele é igual a gente. E no auge, no auge da sua prosperidade, ele cai, ele peca, ele erra. Mas o que, que ele tinha de diferente? Porque mesmo assim o Senhor continuou dizendo que ele era o um homem segundo o coração de Deus. O que ele tinha de diferente é porque ele era ensinável. Ele era ensinável, gente. Esse é um comportamento que a gente precisa ter na, ter na intimidade com o Senhor. Ele era sensível ao invés de Deus. Re, reconhecia a sua limitação humana. E ele se arrependeu, buscou o favor divino. E é tão lindo ver que depois, lá na frente, ele com a sua esposa vai ter o segundo filho, que se chamou Salomão, um homem mais sábio, que o Senhor restaurou a sua história. Aleluia! E o que eu quero dizer para vocês é que hoje, o Senhor pode restaurar a sua história. Aleluia! O Senhor pode restaurar a sua história. Mas qual é a consequência, pode mudar o slide, qual é a consequência da ausência de intimidade com Deus? Qual é a consequência? Pode mudar. A ausência de intimidade com Deus nos fragiliza para o pecado que bate a nossa porta todos os dias. E aí eu pego isso e lembro de Davi de todo o seu percurso, ele tinha intimidade com Deus, ele ouviu Deus falar, Deus falava, vai por aqui, ele vai, Deus falava, faz isso, ele faz, Deus falava, em algum momento, ele se envaideceu, por conta de tanto poder, e o pecado bate todo dia, e o que acontece? Ele cai. Isso nos diz o seguinte, a intimidade do Senhor, a história que você teve no passado, não te garante imunidade para o dia de hoje. A intimidade que você teve no passado não te garante imunidade para o dia de hoje. Isso é muito forte. Porque o que acontece? A ausência de intimidade com Deus é capaz de comprometer nossa identidade. E aí eu quero dar um stop e eu vou ficar desse lado de cá de propósito. Porque eu tenho visto o que Satanás tem tentado fazer para destruir nossa juventude. Destruir os nossos adolescentes. Sabe o que o mercado diz? Você nasceu com sexo. Homem e mulher. E você, na verdade, vai ser socializado. Né? Você vai ser socializado. Mas cabe a você aceitar essa socialização? Sim ou Não. Sabe o que o Senhor diz para vocês? Se você tiver uma intimidade com Deus, Ele vai moldar o quê? A sua identidade. Então, se tem aqui alguém, nessa manhã, que tem dúvida da identidade de Cristo na sua vida, tem intimidade com Ele. Eu falo isso para o grupo dos amigos do meu filho. Tenha intimidade com Deus. Não importa o teu sentimento. Porque cada um vai lutar com o sentimento, não importa. O que importa é a intimidade que você tiver com Cristo. E lembre, só quem pode dizer para você. Quem é você? É Deus. Só quem pode dizer para você. Quem é você? É Deus. Davi aprendeu isso lá atrás. Lá atrás, antes de Cristo. Ele aprendeu e foi um processo, não foi fácil não, foi um processo. Mas hoje eu quero convidar vocês, todos nós, a entender que precisamos passar por esse processo, a se olhar como aquele gatinho e ver um leão, e ver o poder do Senhor, e sentir o que eu estou sentindo aqui nesse altar, a presença do Senhor. Aleluia! Eu quero orar por você, mas eu quero fazer orações específicas. Porque o Senhor nos ensinou que a gente precisa ser específico. Eu falei de sete passos aqui. O primeiro foi de busca ao Senhor. E eu também falei que Samuel, quando foi lá ungir Davi, a palavra de Deus fala que o Espírito se apossou de Davi. Isso começa quando você aceita Jesus como o seu Senhor, quando você diz para o mundo ver, eu aceito a Cristo como o meu Senhor. Se tiver alguém aqui nesse momento, que quer ter esse encontro, que tem dúvida, que tinha dúvida até quando entrou aqui, qual era a sua identidade e que nunca tinha ouvido dizer, Senhor, eu estou perdendo tempo, porque a minha identidade, só o Senhor pode dizer, se tiver alguém aqui, me levanta a mão. Se tiver alguém aqui que quer encontrar o Senhor para forjar a identidade, levanta a mão. Aleluia, aleluia. Que Deus abençoe. Agora se você entrou aqui também. Inseguro, triste, prisioneiro, na luta porque está vivendo com o Saúl, está tendo que ir. Seguir a orientação de Deus Porque tem que seguir a orientação de uma autoridade Se você está nesse contexto E você quer ser forjado E você quer ter uma experiência com Deus Eu quero convidar você para vir aqui para frente Eu já estou aqui Vem aqui para frente, vamos orar Vamos pedir ao Senhor Para falar em nossas vidas Para que a gente possa cumprir o propósito dEle para que Ele possa encher as nossas vidas, para que Ele nos dê condição, assim como Ele deu para Davi, naquele processo, que Ele possa nos dar condição, de ser fortes, de ter a nossa identidade forjada por Cristo, aleluia, eu vou orar, eu, quem que sentir vontade de vir para o altar, para o altar do Senhor pode vir ficar em pé aqui para a gente orar especificamente, eu vou orar, Senhor meu Deus, eu sei que Tu estás aqui nesse lugar, eu sei que a Tua presença está aqui, Senhor, neste lugar. Pai, a Tua Palavra diz, ó oh Pai, que só quem pode dizer quem somos é o Senhor, e eu quero te pedir, ó Pai, que nessa manhã, o Senhor faça, que o Senhor age de uma forma sobrenatural nesse lugar, para que as pessoas saiam daqui, Senhor, ó Pai, tendo certeza, tendo certeza que só o Senhor pode forjar a nossa identidade, tendo certeza, ó Pai, que vai sair daqui de uma forma diferente, Pai, abençoe essas pessoas que estão chegando no Teu altar, Ó oh, Pai quem aceitou a Cristo como o Senhor e salvador Ó oh, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor fale, que o Senhor opere, ó oh, Pai, que o Senhor faça milagre acontecer, que hoje possa ter sinais e prodígios nesse lugar, que hoje possa ser cura, ó oh, Pai, que o paralítico possa andar, que o cego possa ver, Senhor, nós cremos um Deus de milagre, nós cremos um Deus de sinais e prodígios, Senhor, que o Senhor venha selar o Teu povo, que o Senhor venha selar o Teu povo com a Tua unção, com o Seu poder, Ó oh, Pai, que o teu povo venha aqui, ó oh, Pai, seja selado pelo teu Santo Espírito Santo, ó oh, Pai. Ó oh, Pai, que o teu povo venha sair daqui com a certeza da intimidade do Senhor. Ó oh, que o Senhor fortaleça o teu povo, ó oh, Pai. Em nome de Jesus, ó oh, Pai, que o Senhor venha derrubar qualquer barreira espiritual. Ó oh, Pai, que setas venham cair por terra agora em nome de Jesus, que a unção do Espírito Santo possa invadir o seu coração. Ó oh, Deus, em nome de Jesus, ó oh, Pai, abençoe, abençoe Senhor, faz aquilo que Tu queres que fazer na vida desse jovem Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, cure, ó Pai, tenha liberdade entre nós, aleluia, aleluia, aleluia.
1: Vamos ficar de pé irmãos, o Senhor nos visitou nessa manhã, irmãos, Nós começamos nessa manhã falando sobre o poder da fé. Senhor, não manda tirar pedra, não. Já tem quatro dias. Depois o Senhor veio falando, nos dando sete características de Davi. Obediência. De repente você está aqui hoje, irmão. Você está trabalhando com o Saul você às vezes não sabe mais lidar com o Saul que está sobre você e a Bíblia nos surpreende porque Davi não se alegra com a morte de Saul, ele se entristece e ele obedece se você está trabalhando com o Saul se você está debaixo de uma liderança de um Saul e você não sabe lidar, eu queria que você viesse aqui na frente, nós vamos orar irmãos você que está vivendo um momento, Davi enfrentou um momento difícil com o seu filho, ele não sabia mais como lidar com o seu filho, se você está vivendo um momento hoje, dificuldade de relacionamento com o seu filho, com a sua filha, eu queria que você viesse aqui na frente irmão, nós estamos na igreja, se você está vivendo um deserto na sua vida, como Davi estava numa caverna, se você vem hoje aqui nessa manhã e você está dentro de uma caverna E você não consegue sair dessa caverna Davi enfrentou, eu quero que você venha aqui na frente hoje Se você está sendo perseguido como Davi foi Eu queria te convidar para você vir aqui na frente hoje Se você está cercado se você se vê nessa manhã De frente com Golias No qual o seu braço humanamente é impossível vencer Se você está enfrentando essa manhã um gigante Qual é o gigante que tem te enfrentado, irmãos? Qual é o gigante que tem te desafiado? Não tem homem em Israel para me enfrentar Se você está sendo desafiado por um guerreiro eu queria que você viesse aqui na frente porque com uma pedrinha mais cheio da unção do poder é, é, é possível vencer os gigantes que tem te enfrentado, é possível. Se você tem sido desafiado para uma batalha e não sabe como, eu quero te convidar para você vir aqui. Irmão, para que você saia daqui hoje com a sua vitória para que você saiba aqui com a sua resposta, mas como? Mas como eu já sendo idoso, idosa posso vencer? Como eu posso ter filho se não tenho mais os costumes das mulheres? Ah! Existe alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Hoje é sua, amanhã, meu irmão, não fique no seu lugar. Você que está enfrentando um deserto, um gigante, não fique no seu lugar, o seu lugar é no altar. Nós ainda estamos no primeiro mês do ano. Um ano difícil. Um ano cheio de gigantes. Mas os gigantes foram feitos para cair. A sua batalha, a sua luta, o seu problema, são as oportunidades que o Senhor nos dá para viver o sobrenatural se você quer ter uma experiência com o sobrenatural é no altar vem no altar entrega tudo no altar Senhor eu entrego essa batalha eu entrego o Saul Senhor eu entrego o meu gigante Senhor eu entrego essa afronta o Senhor sabe meu pai que eu não tenho força mas eu creio no Deus que tudo pode eu creio no Deus que tudo pode Senhor, que o Senhor possa fazer um milagre na minha vida, que o Senhor possa mudar aquela situação. Entrega o seu filho no altar, entrega a sua família no altar, entrega a seu casamento no altar, entrega a sua aliança no altar, entrega a seu futuro no altar, porque tudo vem dele, tudo é para ele, a sua vida é dele a última palavra vem dele, a sua identidade está nele, para a glória do Senhor, para a glória do Senhor, Senhor, o Senhor falou que, é um grão de mostarda suficiente, se essa pessoa saiu no altar, oh Pai, porque ela, ela crê no Senhor, Deus que seja amanhã da resposta, amanhã da vitória, amanhã do milagre, Ó oh, Pai, que gigantes estejam caindo nessa manhã, que Golias venham ser derrotados, Senhor, que Saúl, ó oh, Pai, venham ser destronados, para que só possa nos dar a visão espiritual, para que só possa nos dar sabedoria. Pai, encha-nos, Senhor, do teu Espírito Santo, encha-nos da tua unção, encha-nos do teu fogo, Senhor, para mover o sobrenatural. Ó oh, Pai, nós declaramos a tua bênção, nós declaramos a tua vitória sobre o teu povo, nós declaramos a tua glória sobre o teu povo, ó oh, Pai. Pai, saímos daqui nessa manhã certos que o Senhor é conosco nessa batalha, porque o Senhor falou que estaria conosco todos os dias até o fim. Obrigado, Pai, que o Senhor falou, eu estarei convosco todos os dias até o fim. Não estamos sozinhos nessa batalha porque o Senhor é conosco. Muito obrigado, Pai, porque somos a Tua igreja e as portas do inferno, Senhor, não prevalecerão contra aqueles que são é do Senhor. Muito obrigado porque o Senhor nos separou. Muito obrigado, Pai, porque estamos no mundo, mas não somos dele. Porque dependemos unicamente do Senhor. E o Senhor é conosco. Muito obrigado pela vitória da minha irmã e do meu irmão. Que tiveram coragem de vir no altar. E se entregar. O oh, Pai, que só Senhor possa nos levar para os nossos lugares nesse manhã. Certos que o Senhor nos deu a vitória nesse dia, nesse culto que o Senhor nos respondeu, te agradecemos ó Pai, pela tua vitória, em nossas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus.